0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Sandcast. Dessa vez, vamos falar com o Daniel Morato. Ele é especialista em vendas e vai nos falar um pouco mais sobre como transformar o atendimento em sucesso no cliente. Então, primeiro de tudo, bem-vindo ao Sandcast. Daniel, é um prazer te receber. E para a gente começar, eu sempre peço para o convidado se apresentar e contar um pouquinho mais sobre a sua história, tudo, um pouquinho mais sobre você.
1: Gratidão, Camila. Satisfação estar aqui falando para a sua audiência. E eu falo que eu sou um eterno vendedor, né? Então, eu comecei minha jornada com apenas 15 anos de idade. E já estou há mais de 20 anos no mundo das vendas. Obviamente que a gente vai evoluindo. E a gente vai vendo que a gente precisa passar o nosso conhecimento, né? E num dado momento eu decidi transbordar esse conhecimento para outros vendedores e empresas, por meio de palestras e mentorias, ajudando essas pessoas aí a venderem mais melhor de forma prática. Eu acredito que uma grande é, lição que a gente precisa tirar de tudo na vida é que a gente precisa é, transformar aquilo que é complexo em algo fácil e aplicável. E é isso que eu procuro passar para as pessoas que cruzam a minha vida, ou algumas empresas que cruzam ao longo do tempo aí com a minha jornada, é, tornar o difícil fácil. Foi isso que eu fiz ao longo do meu tempo como vendedor. A gente vai ter bastante coisa para poder falar aí. E a gente vai passar para as pessoas. Mas, de forma bem resumida, transformar o difícil em fácil, porque a jornada do vendedor, o dia a dia, a gente sabe que repleta por grandes desafios, na é verdade.
0: Com certeza. E aí puxando essa essa deixa aí dos desafios, para você com toda essa experiência, né? Como que o que que você enxerga como um dos maiores desafios enfrentados hoje? Né, a gente está num mercado que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muito avanço, né? Então você tem que estar tá toda hora se inovando. E o que que você enxerga como os maiores desafios?
1: Acredito que um dos maiores desafios é a gente conseguir manter o foco no que realmente importa. A gente tem ao longo do nosso tempo várias distrações. E os vendedores, os representantes, eles às vezes eles não conseguem de fato é, focar no que importa. E se distraem às vezes com o um obstáculo, às vezes com a rede social, às vezes com fórmulas secretas e mirabolantes. E a gente sabe que o sucesso do, 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 do trabalho e do resultado, ele é composto pelas ações que são feitas de forma repetidas, né, para que você consiga chegar naquilo que você almeja. Então, eu falo que assim, a jornada é como se fosse uma escada. Então, você tem a opção de subir degrau por degrau, você vai levar um tempo, mas com a certeza de chegar no topo, ou você pode começar a subir de dois ou três degraus. O grande problema disso é que em um dado momento você sente muita autoconfiança e pode tropeçar. E às vezes nesse tropeço, às vezes você não consegue nem levantar. Por isso que é importante a gente desfrutar a jornada. Óbvio que eu não estou falando que é fácil, mas eu estou falando que se você passa e vive o processo, com certeza você vai chegar no seu objetivo, né? Nossa, sim, faz
0: muito sentido, de fato. E aí, quando a gente fala, existe toda uma relação né, entre o atendimento que você dá ao cliente e, de fato, você chegar ali e conquistar uma venda, né? Como você enxerga o equilíbrio entre esse primeiro contato com o cliente e o final ali, que é conseguir efetivar essa venda?
1: Ótimo. Daí eu falo que, assim, a, o vendedor, ele antes de mais nada, a venda ela é feita para ele próprio. Então, se o vendedor não conseguir, de fato, compreender ou comprar aquilo que ele vende, é, fatalmente ele não vai ter sucesso na sua jornada. Então, além dele ter essa, essa capacidade de conseguir entender tudo aquilo ali que ele está se predispondo a oferecer, ele precisa já desenhar, enxergar dentro da cabeça dele, dentro da mente dele, aonde que ele quer estar. Então, é, eu falo muito em visão positiva de futuro, sabe? Porque isso aconteceu comigo. Isso me remete a, a lembrar lá de trás que minha, minha primeira comissão foi 53,85. Olha só. <risos> Com R$53,85 era, como se diz, não dava para fazer grandes coisas, né? Mas, obviamente, que eu já tinha muita certeza e clareza de onde eu queria chegar. Mesmo não tendo as ferramentas adequadas ou conhecimento adequado, mas eu tinha o que? A vontade e a visão. E isso me proporcionou, Camila, a, a ter a confiança para poder entregar o melhor atendimento para o cliente. Obviamente que nesse atendimento, alguns elementos principais é uma abordagem bem certeira e uma escutativa. Só que antes da gente chegar nesse ponto, eu falo que para que a gente cause uma boa primeira impressão, a gente primeiro tem que estar, no mínimo, é, com uma vestimenta adequada. É, afinal, nós temos ali apenas sete segundos, de acordo com a pesquisa do psicólogo é, americano Alexander Todorov, fala que são sete segundos para a gente causar uma boa primeira impressão. Pensa só você, sete segundos, às vezes, não dá nem para você falar o seu nome. Imagina, então, se você não tiver com uma, com uma roupa, uma vestimenta muito bem adequada, e aqui eu não estou falando para poder investir rios e rios de dinheiro com roupa de marca, estou falando para você estar adequado de acordo com a situação com o cliente que você está atendendo. Ali você já abre um campo de forma inconsciente com o seu cliente que ele já te dá a permissão para que você possa abordar e possa apresentar o produto para ele. E obviamente que você tendo ali uma escutativa e fazendo uma abordagem certeira, você já começa a estar à frente, dar o primeiro passo para você entregar um atendimento nota 10. <risos>
0: Nossa, e de fato, né? isso faz toda a diferença. Porque quando a gente pensa é, nessa. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, quando... principalmente quando a gente aborda, que nem no caso da Sante Pulse, né? É tudo feito muito online. Então, você também precisa ter... A gente sabe que às vezes você vai fazer uma reunião com o um cliente ali de forma online, a gente já tem um certo... Não é, não é aquele presencial, né? não é tanto um olho no olho. Então, você tem que transformar essa experiência, né? esse contato com aquele cliente, esse primeiro contato em algo que a pessoa vai lembrar de você e vai querer estar ali presente nessa conversa. Exatamente. Né? e vai passar batido.
1: Isso, isso. É, e assim, é, a gente aproveitar a tecnologia ao nosso favor e humanizar a relação, né, Camila? Porque a gente, a gente sabe que negócios são feitos por pessoa. E o cliente, antes de comprar o seu produto ou o seu serviço, ele vai comprar você. Então, se você, como vendedor, como representante, consegue passar essa credibilidade, aí você já estará credenciado pelo seu cliente a avançar as etapas. É o atendimento, a gestão eficiente de clientes, uma boa negociação, uma experiência única memorável e garantir o sucesso desse cliente. Cinco pilares me fundamentaram a conseguir é, executar esse método que é o vendedor além do pedido, e onde hoje eu compartilhei com empresas e pessoas por meio tanto das palestras em compra quanto das mentorias.
0: Isso é uma coisa muito legal, né? É, você podia contar um pouco mais pra gente como que funcionam essas mentorias? Que Eu vi que você faz esse trabalho, é um trabalho incrível, e como que funciona?
1: Então, a mentoria funciona da seguinte forma. Geralmente é um grupo de pessoas. Ultimamente eu tenho trabalhado com um grupo de 10 pessoas para poder entregar algo mais personalizado e exclusivo. A gente vê hoje é, vários profissionais fazendo grandes grupos e tal. É, eu ainda acredito que a parte da personalização, da exclusividade, você conseguir compreender, de fato, a necessidade do outro, eu acho que isso é, faz muito sentido. Não que amanhã ou depois eu não adote também esse modelo, sabe? Mas hoje eu tenho replicado é, esses grupos menores e tem dado um resultado fantástico. aonde a gente usa o poder do grupo, às vezes a, a pergunta da outra pessoa pode solucionar a dúvida, às vezes, aquela pessoa que, às vezes, está ali sem querer participar, ou às vezes com vergonha, às vezes mais introvertida, sabe? E ali a gente tem uma troca muito bacana. Obviamente que eu passo ali o conteúdo ao longo desses cinco pilares, a gente tem mais três temas também que eu abordo, que é uma mentoria ao longo de dois meses, são oito encontros, mas a, as pessoas elas vão se soltando e eu sempre puxo um dos participantes para poder trazer para mim o que aconteceu durante a semana? Um desafio é, para ele poder compartilhar. E, obviamente, eu coloco toda a minha experiência à prova para poder auxiliá-lo. Porque eu falo que, mais importante, às vezes, do que só o feedback, o feed forward ele é importantíssimo, Que é o que O que vai ser para frente? Como eu vou fazer para não cair na mesma situação, no mesmo erro, sabe? Então, a gente compartilha isso. E, às vezes, uma experiência de um segmento pode encaixar no outro. E isso é fantástico. Então, eu tenho adotado isso nas minhas mentorias, é, o pessoal tem gostado bastante e, obviamente, que é o acompanhamento, né, Camila?
0: Nossa, sim. E é algo muito importante, né, essa conversa com as pessoas, que às vezes a gente também está no nosso lugar de trabalho e a gente fica achando que a gente está passando por aquele processo e que é aquilo... E, no fim, todo mundo está passando, às vezes, né? Às vezes, da empresa do colega ou a pessoa ali que, às vezes, até trabalhando, está trabalhando na mesma área, também está com a mesma dificuldade. E aí, essa, esse tipo de, de ajuda facilita muito, né? Faz com que as pessoas enxerguem o problema de uma forma diferente e consigam ter uma solução também muito mais certeira.
1: Claro, e outra, né? Eu falo que, assim, a gente não precisa passar pelos vales é, sozinho, né? A gente pode passar esses vales, né, esse, às vezes esses tempos de desafio, acompanhado por quem já passou e já trilhou esse caminho. Então, eu falo que assim, é, vendas é vendas. Nem tudo é, tem vendas. Então, se você tem ali ao seu lado ah, uma pessoa que já trilhou essa jornada e que ainda trilha, né, então, se torna ainda mais fácil, você pode alcançar os seus resultados de forma mais rápida. Então essa é a minha proposta, de contribuir e de acelerar o resultado das pessoas para que elas possam realizar os seus sonhos. Porque vendas é uma profissão que é uma profissão que acelera resultados, que te proporciona atingir é, coisas inimagináveis que se você às vezes estivesse em uma outra profissão, é, num cargo de CLT, enfim... É, vendas é tudo, né? Grande verdade é essa.
0: É verdade. Está em todos os lugares, né? Não tem para onde fugir.
1: É, exatamente. E Eu é... falo que a pessoa não aprender a vender ela tem que se preparar, porque o negócio dela vai desaparecer. Então, ou aprende ou aprende.
0: É verdade. E até quando a gente não está, né? quando a gente não trabalha de fato com vendas, a gente tem que aprender a se vender numa empresa, a, a, a vender um projeto. Então, assim, está em tudo, né não tem como.
1: Está em tudo. E, e, inclusive, eu tive uma, uma, um questionamento na semana passada, no um encontro de empresários, e aí, a pessoa me falou, falou, Daniel, mas você fala de vendas e tudo e tal, mas me conta aqui, e como é que a pessoa, que ela é CLT, qual que é a necessidade dela de vender? Eu, Olha, dentro da empresa, eu imagino que essa, essa pessoa ela vai querer subir de nível. Então, para ela subir de nível, ela vai precisar vender. É, é o intraempreendedorismo, inclusive. Obviamente que uh, se ela não souber levar muito bem souber se posicionar souber trazer soluções certas certamente ela vai ficar ali por 10 15 20 anos na mesma posição E às vezes chega ali uma pessoa que com seis meses já tá atingindo os níveis é, que ela gostaria de ter almejado então até no até no CLT venda se aplica <risos> e ele falou nossa eu não tinha pensado por esse lado falei pois é é isso aí <risos>
0: Exatamente, não tem como fugir. E aí, quando a gente fala né, nesse lugar de, de você, desse contato aí primeiro com, com os clientes, como que você enxerga assim, o que é importante durante o processo de abordagem, assim, nesse começo, nesse início? assim, Quais são os traços importantes?
1: É, é interessante porque assim, uh, a venda, Camila, ela é sobre o outro, não é sobre você. Então, a partir do momento que o vendedor ele entende que a venda é sobre o outro, ele já começa a entender que ele vai precisar ir preparado. Né? Vamos lá, você vai abordar uma empresa de sanduíche. Poxa, no mínimo, você vai entrar nas redes sociais dessa empresa, uh, entender o que, que ela o que que ela faz, como que ela aborda, como que ela não aborda. Entender dentro da sua rede de clientes se você atende esse segmento aí de, de, de pessoal de loja de sanduíche né? Aqui em Belo Horizonte, a gente chama de trailer. Né? Não sei, às vezes... o eu... Brasil, a gente tem várias nomenclaturas. Então, assim, entendeu sobre isso... Opa, eu, o, meu, o, 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 o meu negócio, a minha solução aqui, é a SendPulse ela já foi responsável por aumentar em 10% a, o resultado dos meus clientes no mesmo segmento desse, desse lojista. Então, você já tem ali um dado importante para você começar uma abordagem eficiente com o seu cliente. Então, você já começa, inclusive, falando. Ó, oh, senhor João, aqui é a Camila da SendPulse. Eu tenho uma informação para você, baseada nos nossos clientes, uma pesquisa, o nosso sistema ele é responsável por aumentar em até 10% as suas vendas. Eu pergunto, seu João, isso para você hoje seria algo relevante? <risos> então você vê que a gente vai trazendo aqui ao vivo, né? E, e obviamente que é uma abordagem que vai ser muito mais eficiente do que ligar para o seu João e perguntar: ô oh, seu João, você não está precisando aí. Do, de uma gestão automatizada das suas vendas e do, dos seus contatos, obviamente que vai ser uma abordagem um pouco mais rasa e com mais, é, mais desafio para poder ser uma abordagem certeira para a gente poder evoluir a nossa conversa, né?
0: Nossa, sim. Não tem jeito, né? Quando a gente fala de conversa com pessoas, a gente tem que conhecer aquelas pessoas. Por isso que parece repetitivo sempre que quando vai falar eu sou do marketing, né? Então tem sempre aquela, olha, face a luz, Daniel estava sem luz, gente.
1: <risos> tá <risos> vendo? Favor. A nossa conversa tá tão poderosa que a luz até voltou aqui na hora. É isso aí, essa é a frequência do bem.
0: <risos> Exatamente. Mas é bem isso, assim, a gente, a gente acaba falando muito sobre o fato de ah, você conhecer a persona, né? Então você falar com quem você... Saber exatamente com quem você está conversando, saber qual que é o seu público. E eu acho que, às vezes, começa a parecer nossa, mas de novo vamos falar sobre isso. Mas é porque, de fato, muitas empresas não entendem ainda, né? Já estão há muitos anos no mercado e ainda não sabem exatamente qual que é a persona delas, né? Para quem que ela está falando. E isso Sim. dificulta milhares de vezes o processo.
1: É, e aí, assim, eu, eu sou muito o cara do prático, né? Então... É, às vezes, a pessoa realmente tem essa dificuldade, a empresa tem dificuldade na, na persona. Então, a gente traz até para o dia a dia, né? Amigo, lembra quando você foi conquistar a sua esposa? Você não chegou chegando, não é verdade? Você foi ali entendendo o que ela gostaria, foi conversando, foi fazendo perguntas de sondagem, e a hora que você teve informação relevante o suficiente, teve segurança, aí você deu o próximo passo. É a mesma coisa, a persona é nada mais, nada menos que você conhecer o seu cliente e descobrir para quem você está falando. Porque um grande engano que as empresas e alguns vendedores cometem é querer tratar o outro da forma que ele gostaria de ser tratado. Isso é um grande engano. Então a gente precisa tratar o outro da forma que ele precisa ser tratado. Às vezes a Camila ela não gosta de churrasco, não gosta de picanha. Né? E o Daniel gosta. Aí eu chego, nossa Camila, hoje nós vamos fazer um, uma janta aqui. Eu vou te levar para uma churrascaria especial. Você fala, oh, Daniel, fantástico, ótimo, maravilha. Mas o, o churrasco eu passo, né? Porque eu sou vegetariana. Olha só. Então não é sobre mim, é sobre o outro, entende? Sim.
0: Nossa, faz muito sentido. <risos> e é muito. É, é, é muito isso, né? De você parar, refletir, olhar um pouquinho, observar o ambiente, que aí vai ser muito mais fácil do que pegando nas suas próprias dores, né? As dores não são nossas, as dores estão dos clientes. Exatamente. Então, são as me... dores deles que a gente tem que solucionar.
1: Solucionar. Isso, isso foi algo que me trouxe ali, Camila, algum, em algum dado momento, posição de destaque. Porque eu sempre busquei ser referência dentro do meu segmento. Né? Então, tendo esse é, conhecimento, fazendo esse acompanhamento, isso me permitiu a trabalhar com as principais indústrias do segmento de utilidade doméstica do país. E, obviamente, não só por isso, mas também ser reconhecido pelos clientes como referência. Ao ponto do cliente, às vezes, for fazer, fechar negócio de um, uma outra empresa, o cliente me ligar e Daniel, você acredita que vale a pena, não vale a pena, eu fazer investimento XYZ? Então... É quando a gente começa a ser procurado pelos clientes, não só para fazer negócio dentro da nossa área, mas também para orientá-los, a gente começa a ver que a gente realmente está no caminho certo e a gente está conseguindo é, executar aquela premissa que eu falo que é o vendedor além do pedido, porque o tirador de pedido ele está exatamente com os dias contados. Só falta algum tempo para as coisas se encaixarem, entendeu? A gente vai precisar entregar mais, a gente vai precisar ser muito além do pedido para a gente poder ser realmente lembrado, ser referência e sair daquela, daquele oceano vermelho da briga de preço e começar de fato a desfrutar no oceano azul que tem o oceano azul para a gente poder navegar, a gente só precisa chegar lá.
0: Com certeza. E aí, quando a gente fala né, em habilidades para desenvolver, como que você enxerga que são as principais habilidades desse profissional de vendas hoje?
1: Esse profissional ele precisa, ele precisa cortar duas palavras do vocabulário porque é incrível. Tudo que a gente comunica, a gente pensa se a gente... Não. Tudo que a gente comunica, a gente sente se a gente sente, a gente pensa, a gente pensa, isso acontece. Então, as duas palavras que eu falo que tem que cortar eliminar para ontem é a preocupação e o medo o medo da rejeição o medo do não o medo de não dar certo a preocupação se a gente pegar a palavra e dividir ela vem de pré-ocupação ou seja vai ocupar sua mente com algo que não tem nada a ver e tirar você do foco e isso vai levar para o medo isso não é legal é só fazer uma substituição e colocar duas palavrinhas mágicas, que é a preparação e a superação. Preparação, a gente divide, tem preparar a ação. Ou seja, toda vez que você estiver diante do cliente, esteja preparado, se prepare para poder estar diante desse cliente, para poder entregar o seu melhor. E obviamente que a partir do momento que você está ali, supere a ação. Superar a ação, superação. Então, é mais ou menos nessa linha, algo assim bem é, fácil é, de ser feito e que vai necessitar, às vezes, de exercícios de repetição, entendeu? E algo que se for feito, obviamente, isso vai dar um resultado absurdo. E partindo para o outro pilar, que é extremamente fundamental para o profissional, para ele poder ter destaque, entra na parte de gestão de clientes e isso o seu, a sua empresa faz e ajuda e contribui muito para o profissional, para o vendedor além do pedido, que é o vendedor moderno, é o vendedor nos tempos atuais. Eu sou do tempo, Camila, que eu controlava os clientes ainda na ficha de papel. Eu sou novo, né? Mas a gente começou já tem um tempinho, mas a gente já evoluiu, a gente não precisa mais fazer esse acompanhamento na ficha de papel. A gente tem hoje várias plataformas, a Centipulsa é uma delas, que vai facilitar esse trabalho para a gente. Porque a gente tem ali três tipos de cliente, basicamente, nossa base. O cliente ativo, inativo e o cliente novo. O cliente novo, a gente precisa oxigenar, manter sempre a nossa, a nossa base de pujante O cliente ativo, a gente tem a função de procurar vender mais produtos, por que vender mais produtos? Principalmente se é um, é um representante, é um vendedor. Porque quanto mais produtos nós temos no ponto de venda, no negócio do cliente, é sinal que nós somos importantes para o negócio do cliente. Agora, se a gente tem só um produto, nós somos moeda fácil de troca, não é verdade? E aumentar o nosso ticket médio. Ou seja, se o nosso produto, se o nosso serviço ele está entregando uma solução bacana, Obviamente que esse cliente merece mais e pode desfrutar de mais recursos para que ele tenha mais eficiência. Então, é você ter a coragem também de estar sempre lembrando o seu cliente que você tem mais, tem algo a mais para poder ofertar para ele. E antes de, de, de passar para o próximo tema, obviamente que eu não esqueci do cliente nativo, né? Mas é interessante que esse, esse termo do cliente nativo, eu sempre trabalhei com isso, mas isso fixou na minha cabeça de uma forma muito forte, no ano de, se eu não me engano, de 2016 ou 2015. Numa palestra que eu assisti do meu amigo palestrante, Julia Caldas, que ele falou que o cliente está inativo na sua empresa. Ele está te chifrando com a concorrência. Porque a grande verdade é essa. É isso aí. Você pode ter certeza que ele não deixou de comprar, não. E eu falo né, que não tem cliente fiel. Existe o um vendedor fiel aos seus clientes, e isso vai garantir para ele ao longo do tempo longevidade e resultados práticos.
0: Nossa, arrasou, super isso. E assim, muito importante que você falou sobre o, o fato da, de conexões, né, ali com os clientes. E a gente sempre fala aqui na gente Pulse porque pelo fato da gente ser, né, uma plataforma de automação, a gente fala para as pessoas também não confundirem. Pensar em que automação, você vai ter uma conexão fria com seu cliente. E não, hoje em dia é muito possível você personalizar cada contato. Então, por exemplo, com a gente aqui, a gente consegue colocar lá a segmentação. Então, você vai chamar o seu cliente pelo nome. Você vai conseguir colocar todas as informações necessárias sobre ele. Para quando ele ler sua mensagem, ele falar, caramba, olha, pensou exatamente em mim. Não, tá, não é uma coisa automática, mecânica. Então, eu acho que isso é muito importante também, porque por mais que a tecnologia ela automatize os processos, ela também ajuda a gente a personalizar eles para que o seu cliente entenda que ele é único, né? Não, não é uma coisa assim, ah, eu vou disparar aqui em massa para todo mundo e é isso. Não, cada cliente tem que ser único e tem que ser tratado como único, porque é assim que ele vai se sentir especial para você. Então, ele vai se sentir só mais um.
1: Ótimo. Isso aí é algo que é, eu questiono, às vezes, em algumas 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 mensagens que eu recebo, né? Porque é, é interessante. A gente recebe várias mensagens ao longo do dia. E, querendo ou não, quando a gente recebe uma, mais uma mensagem, né? Igual, esses dias, teve uma, uma empresa que... Olá! O seu horário está agendado para o dia tal. Então, putz, cara... É... Confirme aqui apertando um. Então, assim, pô, eu estou conversando com o robô, né? E a grande verdade que eu fui ver na agenda é, até o dia o robô passou errado. Então, assim, Nossa. quando... <risos> pois é. Então, quando você traz, principalmente que é, dentro do seu aplicativo, dentro do, do seu sistema, você consegue personalizar uma conversa, inclusive trazer a situação do nome... Porque o nome é a, é, é a palavra que a gente, que todo ser humano mais gosta de ouvir. Isso já tem, tem estudos que comprovam isso. Então, a gente trazer, mesmo que a gente esteja num canal virtual, mas a gente trazer a humanização. Eu falo que essa parte humanizada ela é essencial para que a gente tenha o quê? taxas maiores de resposta. Porque senão vai ser só mais uma mensagem que vai ficar perdida ali no. Na, na rolagem do WhatsApp, às vezes você não vai ter a, a resposta. Então, parabéns pelo trabalho de vocês aí, viu?
0: Muito obrigada. A gente fica muito feliz, de fato, porque isso é muito importante para a gente também. Acho que quando a gente está conversando com alguém, a pessoa quer se sentir ali, você está presente. Por mais que uma automação facilite esses primeiros processos para o vendedor, né? É, a gente quer que a pessoa sinta-se única, não como se você estivesse lendo qualquer mensagem. Isso é muito importante. E aí, a gente já entrando assim, nesse lugar de, desse pós, né? É, como que você enxerga a importância também da, dessa experiência do cliente no pós-venda? Porque isso também é bem essencial, né?
1: Sim, eu falo que assim, para que, que a gente esteja credenciado para entregar essa experiência única e garantir o sucesso do cliente, a gente precisa de três elementos dentro de uma negociação. E eu falo que é o método 3G, né? o ganha, ganha, ganha. Então, você ganha, você que está vendendo, você tem que ganhar, o seu cliente ganha, e a empresa na qual você está representando, que você está oferecendo produto, também, também ganha. Porque negociação é isso, né? Eu falo que a pessoa ela tem, que, ela tem que interiorizar o espírito do leão. Muitas pessoas, às vezes, elas se confundem, né? Porque a premissa do leão é proteger aqueles que ele importa. Então, a leoa sai para caçar e ele toma conta do território e dos filhotes. Garantindo o quê? Garantindo a segurança para eles. Ou seja, dentro da negociação, a gente vai entender o melhor para o nosso cliente, o melhor para a nossa empresa e fazer o quê? Fazer a junção. O vendedor ele é ponte. Ou seja, ponte muito bem pavimentada para tirar o cliente daquela situação de problema e levar ele na situação de solução ou de realização de um sonho, de um desejo. Com esses pilares muito bem fundamentados, que entra nessa parte do vendedor. E, obviamente, quando a gente entrou nessa situação, a gente precisa o que Entregar essa experiência única e memorável. Então, ou seja, dentro de uma, de uma situação do dia a dia, eu falo que assim... Produto e serviço tem preço, agora experiência tem valor. Se você consegue agregar dentro do seu negócio é, uma experiência realmente memorável, o seu cliente ele vai pensar duas ou três vezes, às vezes, de é, escutar ou cogitar, trocar a sua empresa por outra que está ali oferecendo, às vezes, mais barato. Porque o mais barato hoje pode sair muito caro amanhã. Só que isso só vai ficar materializado como? Se você conseguir, de fato, elencar isso e mostrar para o seu cliente que você realmente está fazendo não só o seu melhor mas você tá ao ponto inclusive de surpreendê-lo Olha só que interessante trazendo a situação de experiência a gente pode pegar inclusive o fato de como a gente se conheceu então você me abordou no, no LinkedIn com uma mensagem muito legal então ali já me trouxe uma experiência diferente falei poxa que legal a maioria, às vezes, das pessoas, inclusive, que estão presentes no LinkedIn, elas têm o hábito, às vezes, de, de trazer umas respostas muito frias, muito sem sentido, muito desconexa, que ali a gente tem que escavar, tentar ali algumas artimanhas de persuasão e tal, para poder fazer com que a pessoa forneça um e-mail ou um número de telefone, ou marcar uma reunião para, de fato, a gente ter essa personalidade. Mas você não, você com uma uma forma muito singular e muito especial, você na sua mensagem você conseguiu passar toda a leveza e colocar ali né, o convite como algo realmente memorável, como de fato está sendo. Ou seja, nós conseguimos gerar experiências, inclusive no online. Trazendo outro exemplo para quem às vezes está: poxa, mas é, eu não não é o meu negócio não é serviço, eu vendo produto. Vendo produto no Marketplace. Maravilha. Você também consegue gerar experiência para o seu cliente. Seu cliente comprou o seu produto. Coloca lá um bilhetinho. Né? Separamos o seu produto com todo carinho toda satisfação. Esperamos em breve revê-lo. Assinado, empresa XYZ. Você acabou de colocar uma experiência memorável. A hora que a pessoa abrir aquela compra dela, e falar falar, que legal. Ela se deu o trabalho, às vezes, de colocar aqui um bilhete que às vezes pode ser digitado, mas assina a mão. Ou então, às vezes, se não tiver um grande fluxo, faz ali o bilhete à mão mesmo, que isso vai trazer um valor absurdo. Eu falo, Camila, que o arroz com feijão bem temperado é melhor do que muita picanha sem sal. Ou seja, é só fazer o básico bem feito, né?
0: Com certeza. Inclusive, muito obrigada. Fico muito feliz que a mensagem foi uma boa mensagem. E, de fato, isso é muito importante, é muito essencial. Inclusive, eu tive uma experiência, nesses dias mesmo, que eu comprei de uma empresa, que ela é de fora, de São Paulo, e eles mandaram um cartão postal da, da cidade deles, escrito à mão atrás. E foi tão incrível, foi tipo um detalhe que, para mim, fez toda a diferença quando eu recebi. Então, você vê que o detalhe realmente muda tudo, né?
1: Muda? Muda. Muda tudo, né? Isso aí marca, né? E o que marca vai gerar lembranças, né? Vai gerar memórias para o seu cliente. E isso é fundamental. E aí, o que, que a gente precisa ficar sempre atento? Onde muitas empresas, muitos profissionais pecam, Camila, é garantir o sucesso do cliente. Porque assim, não adianta nada. A gente fez todas essas etapas, todo esse passo a passo, e a gente não garantiu o sucesso do cliente. Ou seja, a gente precisa que esse cliente, ele, de fato, consiga utilizar o nosso, o nosso, o nosso produto. Ou seja, é, a sua plataforma, obviamente, cuida para que esse cliente consiga usufruir essa plataforma em altíssima performance. Porque com isso, o que, que esse cliente ele vai fazer? Ele vai falar da sua empresa para outros clientes. Ou seja, você vai contratar um vendedor de forma gratuita <risos> é, e obviamente ele vai trazer com a experiência dele com todo o apoio todo o suporte que vocês é, vão proporcionar para esse cliente ele vai falar muito bem de você e vai gerar novos negócios de forma o que automática de forma autônoma dentro da base então isso é fundamental e obviamente se você fizer um trabalho muito bem feito não só esperar que esse cliente propague, que esse cliente fale bem do seu produto ou do seu serviço, mas você pode, inclusive, pedir indicação, que é uma outra forma de fazer prospecção também. A prospecção ela não se faz somente com clientes que você, às vezes, não conhece, que é são os, os clientes frios, né? mas você prospecta também dentro da base. Então, muitos profissionais pecam nisso, às vezes, de não solicitar, não pedir indicação. Só que realmente precisa saber o momento certo de pedir indicação para que não se queime, né?
0: Nossa, totalmente. Isso ajuda muito. E aí, assim, nesse lugar de, de sucesso do cliente também, né? Como que a gente consegue medir? Quais são as métricas que você acha importante para conseguir entender se esse trabalho está sendo bem feito ou se ele precisa dar uma mudança aí no processo?
1: Bom, algo que eu gosto de utilizar, eu utilizei ao longo do meu tempo como representante comercial, inclusive um dos poucos que utilizou isso, é uma pesquisa de satisfação, um NPS. Então, para a gente entender de fato se o que nós estamos entregando para o cliente, se ele está satisfeito. E se esse cliente não está satisfeito, eu falo que o NPS ele é interessante ali a hora que ele está entre 8 a 10 a hora que está ali entre 5 e 7, é, é alerta. Então, entre em contato. Entre em contato para saber o que, que você precisa fazer para poder melhorar e para esse cliente chegar no 10. O que está que faltando? Meu amigo cliente, eu vi aqui a sua pesquisa, fico muito honrado com a sua resposta e eu gostaria de entender o que, que eu preciso fazer para que a sua próxima avaliação você dê nota 10. Então, o seu cliente ele vai te trazer as informações eu falo que se as empresas soubessem explorar isso, Camilo, você está tendo uma consultoria gratuita de quem realmente importa, <risos> que é o seu cliente. Ou seja, eu é, é ouvi de fato estar atento e preocupado em solucionar o problema, porque muitas empresas, elas, elas enxergam isso como reclamação. Eu falo que se o cliente ele está reclamando, agradeça, põe a mão para o céu, faz uma oração para esse cliente. Porque o problema é se ele parar de reclamar e começar a trabalhar com o concorrente. Você não vai nem ter tempo de poder ajustar a rota e ajustar o problema. Então, o NPS é uma das, da, da, das métricas, uma das formas de você estar tá fazendo ali uma análise, de medir a temperatura. E não só isso, né? eu falo que a proximidade é algo que ela realmente ela ultrapassa as barreiras. É, eu fiz uma palestra esses dias aqui em Belo Horizonte e eu entrei em contato com todas as pessoas, eu recebi ali a, a, a lista e fiz questão de presentear essas pessoas com o um e-book. Então, é, é um carinho, né, um mimo assim, de quem estava lá e essas pessoas, é, todas elas falaram que gostaram, então eu ainda consegui surpreender essas pessoas também com o um e-book. Obviamente, as pessoas que quiseram, né? Quem tiver, quem que quisesse ali ter acesso ali e, e disponibilidade para poder entender qual que é o segredo para você turbinar suas vendas e multiplicar os seus ganhos. Então, é, foi bem legal. Então, isso é uma, é uma forma também da gente é, trabalhar o sucesso do cliente, sabe? É de fato estar tá presente, é entender que negócios eles são feitos de pessoas. E se obviamente a gente estiver preocupado com essas pessoas e buscar os resultados, é, as coisas elas vão acontecer. E obviamente que os percursos, os obstáculos vão existir, né? A nossa, a nossa capacidade, a nossa, o nosso foco está em ultrapassar essas barreiras aí.
0: Com certeza. É, é, é bem isso que você falou, né? Quando o cliente some desaparece. Se ele parou de falar aí a gente tem que ficar achar estranho. É bom que ele fale com a gente, né? Se ele sumiu aí vamos voltar atrás, espera aí, alguma coisa está acontecendo.
1: Tem problema aí, a sirene tá ligada.
0: Exatamente, a gente estava agora passando por isso mesmo, que a gente estava fazendo uma live, né? Que estava te contando no no pré aqui, podcast, e aí o pessoal do suporte falou: Nossa, eu vi lá no, nos comentários da live uns três, quatro nomes que estão sempre abrindo chat, não sei o que lá. Falei: Gente, tá vendo que bom? Eles vão lá no suporte, eles reclamam, mas eles estão aqui na live conversando com a gente.
1: Exatamente. Então, tá eu falo, Camila, que assim, às vezes a peça que falta no quebra-cabeça do seu cliente, ela vai ser completada por quem estiver presente. Ou seja, esteja presente. Porque é ali que você vai buscar e trazer as melhores opções, os melhores, vai colher os melhores frutos, sabe? Então, é muito sobre isso. Então, se os profissionais de venda conseguirem é, é, pegar esse insight, eu acredito que isso já vai abrir muita clareza. E, obviamente, né, as empresas elas precisam investir no, no time de colaboradores, eu vejo que isso eu vivi ao, ao longo dos anos, né? Pra você ter ideia, desde, desde os meus 22 anos, que eu participo de palestras, eu vou. É, eu penso assim: para eu buscar ser referência, eu preciso estar é, e beber do que tem de melhor do que tanja conteúdo. Então, eu preciso investir. E eu nunca esperei a empresa investir em mim. Mas para as empresas terem resultado, invista nos seus colaboradores. Então, com 22 anos, eu estava sentado assistindo os maiores palestrantes do país que falam de venda. Então, o, o, o meu resultado ele não foi por acaso. Mas eu paguei um preço por isso. Eu estive disposto a pagar um preço. Às vezes, eu pagar o preço do quê? Às vezes, em vez de ir para uma festa ou curtição, né? 20 anos, 22 anos, a gente sabe que tem muita coisa mais interessante para fazer do que assistir palestra, não é verdade? Mas é o preço que eu estava disposto a pagar naquele momento é, e plantar. Plantar, regar, em algum momento isso vai aparecer, isso vai germinar e vai brotar. Então, assim, o é, melhor investimento que as empresas podem fazer é investir em treinamento, investir em palestra, investir em mentoria. Por quê? Porque isso vai acelerar o passo, vai acelerar os seus resultados. E nada melhor do que você pegar realmente, de fato, quem está no mercado, quem vive disso, né? É saber filtrar. Obviamente, a gente nunca viveu uma era com tanto conteúdo, com tanto especialista, com tantas coisas. Mas o problema é que também nunca houve-se um tempo que as pessoas. Não sabem o que fazer com tanto conteúdo à disposição, na é verdade.
0: Sim, total.
1: É onde entra o nosso trabalho de trazer clareza, de trazer esses insights poderosos para para as pessoas, para que elas possam de fato ter esse resultado. Porque é real. Eu vivi isso aí ao longo da minha da minha jornada intensa como representante comercial. É furando muito. Olha, furei muita sola de sapato aí rodando o estado de Minas Gerais, tive cliente no Rio de Janeiro, tive cliente fora também. Então, assim, é, é bem legal isso e a gente colocar essa, esse conhecimento à disposição, à disposição das pessoas, porque a excelência ela se constrói nos detalhes. Então, às vezes, é um detalhe. É um detalhe de como você acolhe, é um detalhe de como você aborda, é um detalhe de como às vezes você no primeiro momento você não vai vender para o seu cliente, mas como a informação ali relevante, esse cliente ele vai ver e falar, nossa, poxa, essa pessoa entende do assunto e ela, de fato, ela tá preocupada em entregar o melhor. Em algum dado momento, se você trabalhar também de forma intencional, você vai ser recompensado por isso. Não é verdade?
0: Com certeza. E aí para é, né, a gente, falando, você falou também uma partezinha, mas assim, a gente sabe que o mercado está muito diferente, né? Cada hora uma, uma novidade, como você falou, muito conteúdo ao mesmo tempo. Como que você enxerga essas tendências do mercado de hoje, as que estão por vir, o que, que você pensa sobre isso?
1: Eu entendo que, assim, a gente tem que aproveitar tudo que a gente tem à nossa disposição para que a gente possa otimizar os nossos resultados, acelerar isso aí. E, obviamente, sem deixar de fazer o que funciona. Né? Eu, nós estamos aqui com a caneta BIC. Essa caneta aqui ela vai funcionar sempre que eu precisar. É a mesma caneta que vem perdurando ao longo de anos e anos e anos e anos. Eu não estou falando para você ser uma estátua de mármore ao ponto de fechar os ouvidos e fechar os olhos em frente ao que tem acontecido que está tendo de novo. Eu só estou falando para você também não se iludir só com as novidades. Porque num mundo de inovação, às vezes só fazer o básico bem feito pode ser sua diferenciação. Eu trabalho com algumas imobiliárias aqui e eu percebo que os corretores, eles têm ficado muito tempo no WhatsApp, tem ficado muito tempo no Instagram. E o negócio, ele não é feito ali. O negócio é feito na visita. Então, é investir o tempo. É bater lá, chamar lá a, o pessoal do prédio, fazer a captação. Pô, mas isso é antiquado. Não né? é que é antiquado? Ainda funciona, traz resultado. Vamos equilibrar a situação? Pegar o que tem de bom na novidade, na tecnologia trazendo aqui para o universo de imóveis, né? Poxa, pega ali o Google Maps, mapeia a região, você vai ver ali os principais condomínios, cara, e vai lá, vai lá para poder fazer a captação. A pessoa vai estar tá te vendo ali, é diferente do que ela às vezes receber uma mensagem fria para ela poder colocar à disposição o patrimônio dela. Olha só como é poderoso isso, né? Então eu falo que a gente tem que aproveitar, saber filtrar e aproveitar ao nosso favor todas essas tendências. Mas não se iludir, viu, Camila, porque o, o, o velho e bom, é, passo a passo, o método, ele funciona. E obviamente que se esse profissional estiver preparado com muito conteúdo, ele vai longe.
0: Com certeza. E aí, agora, para a gente finalizar esse papo, eu queria que você desse um conselho final aí é, para as pessoas que... Óbvio que todo esse papo já é um super conselho, mas um conselho final para as pessoas que trabalham com vendas, especialmente para quem está ali na posição de gestor de uma equipe. É, um conselho aí final para essas pessoas.
1: Bom, vamos lá. Para quem está quem na linha de frente, para quem está ali na, na, nas vendas, Uh, obviamente que eu falei do de, de Onde que ela quer chegar A gente abordou aqui Todos os, os cinco passos Que são os passos, os pilares Que eu utilizei no meu negócio E que eu levo isso aí Brasil afora Nas palestras Que são os cinco pilares ali Do vendedor além do pedido Mas ele vai precisar é, é, Ter muito Muito certo, muito firme Do porquê que ele está fazendo aquilo ali ou por quem que ele está lutando as suas guerras. Eu te falo que, ao longo desses anos, é, muita coisa que eu vivi, que eu passei, é, eu me mantive dentro do mercado, porque eu sabia muito bem por que, que eu estava lutando as minhas guerras. Sabe? É, eu falo que a vida do vendedor, às vezes, é, é, é capinar um milharal, no sol ali de 40 graus, às vezes não tem ninguém para poder oferecer um copo d'água. Eu vivi isso. Mas o por que, que eu passei por isso tudo? Porque eu tinha um propósito muito forte que me sustentou. Lembra que eu falei da ponte? Essa ponte para poder ser o caminho pavimentado, para poder tirar o cliente de um problema e levar ele à realização, essa ponte ela só vai ser eficiente se ela tiver sustentação. A sustentação é o porquê do vendedor. Então, meu amigo vendedor, minha amiga vendedora, entenda e descubra o seu porquê o porquê em que você faz o que você faz todos os dias. E trazendo um recado para os gestores, para os gerentes, para os donos de empresa, invista no seu time. É, invista em mentorias, invista em palestras, porque a, a empresa é como se fosse o corpo humano, mas vendas é o coração. Ou seja... Ele não pode em nenhum momento parar. Se vendas para, tudo para. Não tem mais nada que funciona sem vendas. E, e o gestor, ele tem que estar do lado. É, tem que estar junto. Não adianta só cobrança, só chicote, só aquilo, só aquilo outro. Não. A gente está na era do fazer junto. O vendedor, ele precisa de fato se sentir parte do negócio. Eu falo que... A, ah, nas empresas ainda que eu represento, eu falo sempre com, com, com os diretores, com os gerentes. Eu falo, olha, eu sou o seu sócio mesmo não estando no contrato social. Então, eu tenho essa consciência. Mas e os outros quase 100 representantes? Será que eles têm o mesmo entendimento? Será que, de fato, eles se sentem pertencentes disso? Então, é, vejo muitos é, líderes eles errando e pecando nessa parte de não acolher, de não estar junto, de não, de fato, é, sair mesmo ali. É, tem muito, muito profissional hoje que é, só cobra, só fica ali na tela do computador. Não, vai para campo, né? apoia, entenda, faz junto. Duas cabeças, às vezes, podem encontrar a melhor solução. Afinal, é, não tem aquele que está acima nem abaixo. Existe a empresa, existe um time. E, obviamente, que quem está na linha de frente é o time de vendas. Eu não estou falando que o vendedor ele é o mais importante, mas eu acho que ele é uma peça fundamental e que precisa de apoio. E um dos setores que menos tem investimento nas empresas, se é uma pesquisa feita, é o setor de vendas. Olha só, pasme você. O setor que é responsável por manter esse coração batendo forte, pujante, às vezes é um setor que não tem investimento, às vezes. Eu venho sempre conversando, às vezes, com com empresas sobre convenções e tal e hoje eu tava num bate-papo com o cliente é, inclusive que a gente vai fazer a, a convenção deles no próximo ano e que ela falou que não ia fazer eu falei que interessante então você tem a oportunidade de encontrar com seus quase 100 representantes é uma vez por ano e você não vai mostrar para eles não vai fazer esse evento seu seu evento memorável e trazer insights para que eles possam aumentar, melhorar a performance e engajamento com a sua empresa? É isso mesmo? Eu estou ouvindo certo? Aí ela começou assim: olha, ah, ah. Falei, não, minha amiga, vamos mudar esse conceito aí.
0: Exatamente.
1: É o estar junto, né? É, é, de fato, em é, vez de só falar, é estar mesmo junto, sabe?
0: Nossa, sim, faz muito sentido. E, de fato, é muito importante. Arrasou. E agora, para a gente terminar, né, para finalizar, eu falo que esse momento é um momento merchandising. Para você falar onde as pessoas podem encontrar você, saber mais do seu trabalho. Tudo vai estar também aqui na descrição, mas como estamos no áudio, né, aproveitar esse momento para fazer um merchan aí do seu trabalho.
1: Maravilha. Galera, vocês podem me encontrar no Instagram, Daniel Morato Oficial. Então, vai ser uma satisfação ter você ali junto comigo. Ali eu compartilho vários conteúdos sobre vendas, negociação, trago alguns pensamentos, alguns insights. No LinkedIn, você me encontra Daniel Morato Traço Oficial. E vamos para cima. Eu né, fico lisonjeado de participar de mais uma oportunidade para a gente poder estar tá falando do nosso trabalho, inspirar as pessoas para que elas possam atingir resultados e realizar os seus sonhos. Porque vendas é realizar sonhos, não só dos nossos clientes, mas também os nossos. E eu puder, se eu puder contribuir para poder ajudar, tanto você, vendedor, ou você, empresário, que está me ouvindo a vender mais, melhor, de forma prática, eu estou à disposição para poder ser o próximo palestrante da sua convenção ou para a gente poder fazer uma mentoria junto. Vai ser uma satisfação a gente caminhar lado a lado aí.
0: Arrasou. Muito obrigada, Daniel. Foi um prazer te receber aqui. Acho que foi um episódio cheio de aprendizado. assim. Muito obrigada mesmo pela sua participação.
1: Gratidão, Camila, pelo convite. E estou à disposição, viu? A gente, a gente nem vê o tempo passando. Isso é sinal que foi bom, né? Exatamente. <risos> e tudo que é bom, pode ter de novo. Pode ter bis, né? Então, a galera vai 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 falar aí se quer ou não nossa participação de novo a gente traz outros insights outras coisas aí mas é, gratidão imensa por esse tempo tá foi realmente mágico sensacional e até a luz voltou olha só com poderoso com esse nosso bate-papo que até a luz que tinha acabado a luz voltou olha nada é por acaso <risos>
0: Exatamente, foi um, um, uma energia junto compartilhada que até a já voltou maravilhoso isso. Com certeza a gente está de portas abertas aqui, vai ser incrível ouvir mais coisas, conversar sobre mais assuntos. Muito obrigada mesmo e até a próxima. E se você quiser saber um pouco mais sobre marketing, vendas e muito mais, segue a gente Pulse lá nas redes sociais @centopulsebr